0: Bom, bom, alô, alô, pessoal, mais um Telefonemas no ar, sou o Vinícius Félix, jornalista, o Telefonema desse podcast de conversas, caso seja a sua primeira vez por aqui, né, quem já conhece já sabe, lembrando que a gente tá lá na Pós, quem que puder ajudar, colaborar, é, o Telefonemas tá por lá, que ajuda, quer dizer, que é uma das formas da gente se manter no ar, você pode chegar por lá com dois reais, cinco reais ou até R$25 no nosso clube de descontos, essa... Novidade que já está lá há um tempinho, né, na, na real. Então quem puder colar por lá, eu agradeço. O episódio de hoje é mais um episódio da nossa série informal sobre a Vice. Que é muito pouco sobre a Vice, mas muito sobre as pessoas que passaram por lá, trabalharam por lá. E a convidada de hoje é sempre citada né, aqui na, 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 nas nossas entrevistas anteriores, que é a Débora Lopes. Oi Débora, tudo bem? Se apresenta aí, por favor. Oi Vinícius, tudo bom? Tudo certo. É,
1: obrigada pelo convite, valeu, uh, e bom, minha apresentação, acho que, não sei, é ruim se apresentar, né, mas eu fui repórter da Vice <risos> por, por alguns anos, acho que foram quase sete anos, é, eu sou jornalista, formada pela PUC, de São Paulo, né, nasci aqui em São Paulo, no bairro da Moca, sou nascida, criada e crescida na Moca, é, entrei para o jornalismo porque acho que não tinha outra coisa que eu podia fazer assim desde uhum. muito pequena meu negócio era escrever sabe eu, eu nunca eu nunca via a TV e pensava nossa eu quero ser aquela repórter que tá ali fazendo link ao vivo eu tinha horror eu achava que minha vida ia ser escrever grandes matérias incríveis sobre sei lá Caetano Veloso
0: uhum.
1: e depois me deparei com essa realidade triste uhum. e solitária do jornalismo mas é isso, eu fiquei quase sete anos na Vice, entrei lá como estagiária, entrei em 2012, e foi aí que meu trabalho jornalístico começou a ganhar alguma relevância, né? porque eu trabalhava diretamente com o leronca. quando eu entrei lá, a redação era basicamente ele e eu, e, e é isso, tinha, precisava de alguém para ir para a rua, para cobrir protesto, para fazer pauta sobre refugiados, e lá ia Débora Lopes, a estagiária, <risos> é, e foi assim que eu cobri julho de 2013, né? Que acho que até hoje foi uma das coisas mais legais, legais, assim, mais importantes que eu fiz, né, enquanto Sim, jornalista, isso. porque foi muito treta, né? Você correr de bomba de polícia, e, enfim. É, vivi muita coisa aí nesse período. É, acho que é isso, acho que esse é o resumo.
0: Entendi. Então você você nunca teve aquele conforto de ficar escrevendo, então, né? Sobre o Caetano, sobre as co... não foi Não foi exatamente aquilo que você imaginou, quero dizer, né? Não
1: foi exatamente. Eu achei que eu ia ser convidada para vernissage, eu achei que eu ia ficar bebendo uns drinks, né, comendo umas coisas boas, e, de repente, eu tava cobrindo manifestação na rua. Mas, pô, só Sim. tenho a agradecer. Assim, essas histórias acho que me acrescentam muito. né? Acho que a história da gente, enquanto jornalista é... e ser humano, ela se funde demais, né? Então são coisas que você carrega com você.
0: Sim, né? É, é, é uma daquelas profissões. Eu imagino que toda profissão tem um tem um pouco disso. Embora eu acho que algumas são mais separadas da, da, da vida cotidiana do que outras. Né? O jornalismo ele é muito intrínseco, né?
1: Muito, cara. Eu acho que é um negócio. Eu acho que assim, eu discordo de quem fala que ah, o jornalista tem um um papel social, é um trabalho social, tipo, meu, não, não acho que é um trabalho não é social. Por aí, é? Não, é um trabalho, a gente precisa receber pelas coisas que a gente faz, Sim. né? É, mas tem aquela coisa meio do médico, assim. Eu lembro que uma vez eu morava no centro de São Paulo. Isso aí deve ter sido 2013, por aí. Eu morava no centro de São Paulo, cara, eu tava dormindo. Era três da manhã, eu comecei a ouvir um monte de berro, berro. Eu abri a janela, eu vi uma moça sendo espancada no ponto de ônibus. E a Caraca. primeira coisa que eu fiz foi pegar meu crachá. Tipo, eu botei uma blusa, peguei meu crachá, desci. E quando eu cheguei um pouco mais perto, tinha umas três, quatro pessoas ali meio paradas, tentando entender a situação. A polícia já tinha chegado. E era uma travesti sendo agredida pelo companheiro dela. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular começar a filmar. E o policial falou para mim... Não, 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 não pode filmar. eu falei assim... Posso sim, senhor policial. Eu não tô mostrando o rosto da vítima, que é a pessoa mais vulnerável nessa situação. Eu tô filmando é, a sua, o seu trabalho. E tô filmando o agressor, que é um criminoso, porque eu sou testemunha, eu vi isso, né? Da minha casa eu vi isso aqui. E, enfim, foi uma história que eu não consegui nem publicar, cara. Foi um negócio tão absurdo, foi tão chocante ver aquela moça, tipo, toda ensanguentada. É, eu sei que eu fui, depois eu tentei contato, assim, eu fui até a Santa Casa tentar... É, não entrevistá-la, óbvio, mas eu tava preocupada, porque eu não sabia o nome, eu não conseguia informações com a polícia e né, nesse lance de falta de informação eu acabei não conseguindo publicar essa história mas isso mostra como né a gente meio que tá de olho em tudo o tempo inteiro
0: sim, sim e, e, tem, e, e assim, aí desses elementos né, do tem essa coisa do que a profissão chama e às vezes ela chama pra gente pra fazer coisas, além dos conteúdos em si, o formado, você falou muito da, da questão da escrita e ao mesmo tempo quando você entra na VAIS como estagiária tem, você falou de, você citou o junho de 2003 aí que é uma coisa que você compartilhou escrita e vídeo, né? Isso. Tipo, tipo essa, essa outra linguagem que você nem calculava, assim, como que ela apareceu e como que você lidou com ela? Foi, foi bem natural ou você, putz, vou ter que fazer isso? Como que você lidou com isso? Porque você acabou vendo uma pessoa do vídeo até, né? De alguma forma, né?
1: Total, é. Hoje eu me apresento, né, jornalista e apresentadora. Me apresento, assim, para as pessoas, né, em situações profissionais porque eu apresento documentários, né? Fiz grandes trabalhos grandes não que sejam relevantes, tá? grandes de foi um, um trabalho intenso assim e extenso. Então eu, eu digo um que são relevantes. <risos> <risos> Obrigada. Que foi um documentário sobre a história do PCC, né? Dirigido pelo João Vainer que a gente Sim. fez para o Wall e recentemente o cigarro do crime, que é um, um documentário sobre o contrabando de cigarros do Paraguai para o Brasil, que eu fiz para a Vice também, dirigido pelo João também. É, e, enfim, fui parar nesse lance de em frente das câmeras, que para mim é um pavor, assim, eu tenho horror. É, eu lembro quando o Maleronca falou vai cobrir, é, você vai cobrir o protesto, que foi o primeiro protesto do MPL em 2013. E eu, vambora, embora, né? Eu lembro que na época a gente não tinha uma equipe fixa de vídeo, a Vice ainda estava muito no seu começo ali, né, já tinha um tempo, mas assim, a equipe de vídeo que tinha fazia mais conteúdos de branded, enfim, uma coisa mais, mais voltada para publicidade, e aí tinha uns gringos, assim, eu lembro que tinha um colombiano, um inglês, e fui Isso. eu, o colombiano e o inglês, e a gente, meu, partiu uma manifestação, que tava cada um mais perdido que o outro, eu nunca tinha apresentado vídeo na minha vida. E isso acabou virando um, um doc que a gente dividiu em duas partes, se eu não me engano, eu não sei, porque tem uma edição brasileira e uma gringa. Mas foi uma loucura, né? Eu tava ali, tipo, estagiária da Vice, meu, no front, cobrindo um, um, uma coisa super complexa e foi uma experiência muito louca, assim, muito positiva pra mim, mas, cara, fazer vídeo é um negócio muito sofrido. Toda vez, eu, eu não consigo assistir os vídeos, por exemplo, do PCC, eu assisti um dia, eu assisti uma vez esse doc, que foi quando teve uma pré-estreia lá, que teve no Cine Sala, aí tinham jornalistas importantes lá,
0: <risos> e eu
1: tava envergonhadíssima, eu fiquei lá fora fumando, na hora que começou o filme eu entrei, logo saí, é, porque você se assistia, é uma coisa bizarra, entendeu? Eu não sou a Juliana Paz, que tem, tipo, meu... Não tem nem poro no, no rosto dela, sabe? <risos> você tem que baixar o... o, o... A luz, assim, do computador, de tanto que o dente branco da pessoa brilha. Eu sou jornalista, entendeu? Eu sou fodida, ando de ônibus. E para mim é desconfortável me ver. Então eu tá, lembro que eu vou assistir daquela vez e eu nem assisti mais esse documentário. Assim, tem gente que me escreve e fala, nossa, eu vi três vezes, mostrei pro meu pai, minha namorada. Sim. E eu, eu não gosto porque eu lembro da situação e do desconforto, porque gravar vídeo é muito extenuante, sabe? Você começa às sete da manhã, termina às dez da noite, e isso não é porque, ah, depende de quem tá dirigindo, depende de sei lá o quê. Cara, várias vezes a gente acabou a diária, encerrou a diária, tamo lá no quarto de hotel, nesse do cigarro do crime, foi muito isso, assim, tava no quarto de hotel pensando, graças a Deus, vou tomar um banho, comer, e o João batendo na minha porta ali, falando, ô, oh, aprenderam caminhão de cigarro, bora, toma um banho rápido. E lá vai nós, lá vai nós de novo, grava até duas, três da manhã, até a hora que precisar. Então, é um trabalho tão duro, é um trabalho tão extenuante, assim, que eu não gosto nem de revisitá-lo, assim. É muito raro eu assistir um, um documentário que eu apresentei depois, porque cansa. E as minhas pautas Sim. na Vice tinham muito essa coisa, né? Eu falava que eu cobria... Uh, uh, tudo, que, tudo que ninguém queria vinha pra mim, porque era assim... <risos> Alguém precisa ir pra Cracolândia Tá rolando desmonte da favela da Cracolândia Manda Débora Era manifestação da direita, manda Débora Marcha da família com Jesus Sei lá, para comemorar o golpe Essa militar tragédia. E era foda assim, Era foda porque eu voltava Dessas pautas de alguma maneira né? E meu estado emocional Ficava muito mexido com aquilo tudo assim.
0: Sim não, e, e tem isso, né, eu queria até te perguntar, porque, porque o repórter que vai só escrever, às vezes tem o um fotógrafo que acompanha, né, eu sinto que quando você vai escrever é, é meio que um HD só, né, tipo assim, você tá lá, você pode até anotar algumas coisas, faz algumas entrevistas, anota em, em, em áudio às vezes, né, e aí depois você vai sentar e escrever, vai organizar aquilo, né, mas é tudo, tá tudo na sua mão, né o vídeo, ele ainda, ele ainda tem a questão, tipo assim, além de toda essa parte de apuração, né, tem a treta de gravar, daquilo ficar bonito, né, ser uma imagem legal, né, e aí tem, você lida com mais pessoas, né, lida com a equipe de vídeo, que tá, às vezes, a parte daquilo, né. lógico tem, imagino que o João deve ser super envolvido na parte do, do assunto, né, mas tem gente que tá ali mais pela parte técnica, né, o cara que vai fazer uma luz, ou vai cuidar de um... Sim, sim,
1: do, do detalhe, áudio.
0: Né, do áudio, é, então... Então, ela tem isso, né? Às vezes você pode gravar uma coisa super legal, tipo, oh, o áudio, putz, vai ter que fazer de novo que o áudio deu ruim. Tem várias Tem essa parte ainda, né? Então, tipo, como que, como que é lidar com isso? Porque, imagina que escrever é difícil também, né? Mas gravado ainda tem todos esses, esses, esses outros empecilhos, né?
1: Vinícius, você falando essas coisas, eu só tô aqui pensando assim, qual que é a parte boa de ser jornalista? <risos> Sabe? É, só perrengue, né? é só perrengue cara, a gente, né, quando a gente é meio criança, ali fica sonhando, pô, vou escrever umas matérias, eu vou entrevistar o Caetano Veloso como é que a gente veio do Caetano Veloso pra tudo isso? é, pois é mas é o que você falou, é lidar com equipe você tem que pensar, você tem que quando você tá apresentando vídeos, vídeo, você não é só né, o que eu falei, eu não sou atriz da Globo né? eu sou jornalista, então você precisa pensar quem que você vai entrevistar pô, eu tenho uma diversidade de, de entrevistados eu só tô falando com homem né? Eu tô, tô falando com pessoas negras, eu tô falando com. Então, assim, você tem que pensar em várias coisas que são importantes, que são relevantes. Você tem que pensar se o áudio tá, tá legal, se a luz tá boa. É, principalmente quando você trabalha num veículo pequeno como a Vice. Né? Na Vice uhum. eu acabei aprendendo a filmar, a fazer áudio. Então, assim, tem. Eu lembro uma vez que a gente estava na redação, né? E a Marie Declerc, que acho que hoje escreve pro UOL, a Marie tinha uma, uma pauta que era. Aula de teremim com as tetas. Essa era a pauta. <risos> e eu lembro que a Larissa Zaidan, que é fotógrafa, falou assim, não, Marie, vou com você, então vou, vou filmar. E a Marie falou, cara, mas assim, a professora vai dar aula de teremim com as tetas. Alguém precisa fazer um áudio, porque o áudio é uma parte importante desse vídeo. Eu sei que não tinha como a gente chamar um frila na hora, o negócio foi muito em cima, e eu falei, não, deixa que eu faço o áudio. Só que, assim, apesar... Né, eu tenho uma, uma, uma história de, de, né, de ter banda, de vir do punk, do hardcore, do feminismo, da música. Eu fiz ah. aula de violão, eu tocava guitarra, baixo, cantei. Enfim, a vida toda eu, eu fui muito da música. Mas, assim, isso não quer dizer que eu saiba operar áudio. E eu lembro que eu fui para essa pauta mais perdida que cachoeira em Dia de Mudança. Cheguei lá com microfone, boom, Priscila, sei lá o que Um monte de termo que eu não sabia. E tinha uma pessoa regulando o áudio da professora que ia dar aula de tremim com as tetas. E essa pessoa me viu tirando todo esse equipamento. Nessa época eu já não era mais repórter, eu tinha virado editora. Foi meu último ano de Vice, que eu era editora. E a pessoa estava ali apertando um monte de botão colorido. E ela falou, nossa, graças a Deus, chegou aqui uma pessoa do áudio. <risos> eu só lembro que eu falei assim, olha meu amigo você me desculpa, mas eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui é, então assim e não, e não era só um lance de precarização a gente tinha uma equipe pequena, entendeu a gente tinha uma história que a gente queria contar ou ia alguém se meter a fazer a porra do áudio ou não ia ter história em vídeo é. sim é, mas, no fim, não, não, quero, é, não quero cantar Vitória, não, tá? Mas, no fim, o áudio desse vídeo ficou bonito, eu fiquei orgulhosa de mim, mas eu nunca mais fiz áudio pra nada, porque eu não, faço, não fazia ideia do que eu tava fazendo, né?
0: É, mas, mas tinha pegado a manhã justamente nessa, nessa, nesse role todo, né?
1: Exatamente, mas, de guerrilha, mas... né? De vídeo guerrilha mesmo, de ir pra rua, é. meu... Várias vezes eu fui de host fazendo segunda câmera. Então, assim, eu tirava a câmera, apresentava, botava a câmera no pescoço e ia gravar. Sim. É, mas foi uma puta escola. Foi uma puta escola.
0: Eu, eu quero depois, eu quero, eu quero, sim, quero, entrar nesses, nos assuntos específicos que você abordou nesses vídeos mais conhecidos, né? Junho, PCC e a, e a história do cigarro. E, e é engraçado, né? são todos temas pesados, né? Então, mas, então, antes de abordar eles, eu queria perguntar justamente... A gente falou um pouquinho dessa sua fase anterior e até do que você imaginava da profissão, mas nessa nesse momento antes assim, você já gostava desses temas mais complicados ou a, ou a sua vida era isso que você relatou assim, alguma coisa mais da música, o punk, né? Eu fiquei na minha pesquisa e momentos tal né, você gosta de música, você toca violão, que você que, você, que o João Gilberto mudou sua vida, até queria te perguntar, né? Porque eu também sou muito fã do João. Como, como, como que era esse, esse roleando, assim? Você já se ligava nos temas mais pesados ou era, um, ou era uma, uma coisa, até uma coisa mais ligada, mais ligada à arte? Qual que era?
1: Cara, eu acho que... Não sei, eu acho que quando você vem de uma família pobre... É, meu pai e minha mãe não têm formação né, superior. Meus pais... Minha família veio do comércio. Eu sou neta diferente. É, meus avós vendiam banana na feira. Então, eu sou neta de bananeiro. Minha mãe trabalhou muito tempo na feira. E os meus pais lutaram muito para criar três filhos. E eu sempre... Teve uma fase ali da escola que eu simplesmente abstraí. Né? Eu lembro quando eu mudei de escola. Eu lembro que eu era número 62 de chamada. assim, Porque eu fui matriculada no, sabe, no, no, no fim assim do, do, da oportunidade de, de, da matrícula. E eu lembro que quando eu entrei na escola e eu era número 62, aquilo, assim, a professora não fazia ideia de quem eu era. Enfim, as coisas foram perdendo um pouco de sentido pra mim. E nesse momento, o punk apareceu. Eu lembro que eu comprei uma revista de skate e vinha com um CDzinho. Eu acho que era tribo na época, não tenho certeza. E vinha com um CDzinho de hardcore. E eu ouvi aquilo e, tipo, minha cabeça fez... <risos> tá ligado? Na época eu achava que aquilo foi um, uma infelicidade, mas hoje eu entendo que foi uma salvação, assim. É... E aquilo me mostrou muitas coisas, e, e a revolta que eu sentia, o descontentamento que eu sentia, né, de ver meus pais fudidos meus pais falando de separação, porque, mano, não tinha dinheiro, tá ligado, pra comprar comida dentro de casa. Sim. É, essas coisas me... me... Elas... Fizeram sentido a partir do momento que eu comecei a entender um pouco o que era política, o que era sociedade, por que, que minha família era pobre, por que, que algumas pessoas tinham coisas e eu não tinha, entendeu? por que, que minha mãe não tinha dinheiro para comprar o um uniforme da escola, por que, que meu uniforme era diferente, meu uniforme era, sei lá, de 10 anos atrás, porque era de doação de alguém. Sim. Então, essas coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça e eu falei, estudar é o caralho. Eu falei, eu não vou estudar pra que eu vou estudar? Eu tenho punk é, e eu tenho uma tia que ela é pianista ela não toca mais é, ela não toca há muitos anos ela perdeu uma pessoa muito querida na vida dela e ela simplesmente nunca mais tocou o piano Entendi. e essa, essa minha tia um dia ela falou pra mim era uma, né, uma tia minha que tem um pouco mais de dinheiro ela falou, Débora eu vou pagar uma aula de violão pra você, o que, que você acha? eu queria guitarra mas quem era eu pra falar que não né? Tava ótimo. tava ótimo porque eu lembro quando eu falei pra minha mãe eu falei, mamãe, quero fazer aula de guitarra e minha mãe, coitada, não tinha dinheiro minha mãe me matriculou num curso de crochê e só, <risos> tinha, só tinha senhora no, cru, no curso de crochê e eu fiz uma aula de crochê inteira não era guitarra, era crochê é... e minha tia acho que, né, viu essa situação e falou Ó, vou te pagar uma aula de violão me deu, acho que 150 reais comprei um violão, fui pra aula de violão e aí foi chegando o punk na minha vida. E, enfim, tudo fez muito sentido, né? Veio aquela luz da, da, da anarquia na cabeça de uma pessoa de 13 anos. Eu tinha 13, 14 na época. Enfim, e aí foi que eu, que eu me criei, né? Comecei a ter banda. A primeira coisa que eu fiz foi, meu, armar uma banda. E, enfim, cantar aquelas coisas, aquela revolta. E, na época, tinha o um movimento Riot Girl no Brasil, né? Que era muito propagado pelo Dominatrix. Sim. Que acho que é a banda de mulher mais importante do Brasil, uh, né? Sem, sem querer ofender nenhuma outra banda, mas acho que o que o Dominatrix fez foi, foi único, né? Elas trouxeram o movimento pra cá. E, cara, eu sei que eu peguei o Girl Gathering, que é um, um acho que o primeiro disco do Dominatrix, e aquilo tipo, mudou a minha cabeça pra caralho, porque eu já gostava de hardcore, já gostava de punk, e agora eu entendi que tinha um lugar pra mim, sabe? Eu que era menina, que era mulher, né? que estava aprendendo a tocar, que estava passando um monte de perrengue. Enfim, eu fui do violão, fui para o baixo e aí comecei a ter banda, banda, banda e tive banda até meus 24 anos, por aí, 25, que foi logo que eu entrei na faculdade, num, a mesma história que o Maleironca contou, né? Tem uma hora que você fica trabalhando, estudando, você vira jornalista você não tem mais vida. É, e eu sei que a vida é tão maluca que eu acabei tocando no Dominatrix, assim, nos meus últimos anos de banda elas estavam sem baixista, e fizeram uma audição, e eu lembro que eu, eu, nem baixo eu tinha na época, eu falei, ah, cara, quer saber? Eu vou tentar. Eu lembro que eu era o último horário de um sábado, sei lá, era seis da tarde, a última pessoa a ser testada pelo Dominatrix, e eu entrei no estúdio, coloquei o baixo, e eu falei assim, posso cantar a, a música né que eu vou tocar? E elas falaram, pode. E aí eu lembro que eu cantei e toquei, e no fim, assim, eu lembro que a baterista e a guitarrista se olharam muito estranhas e falaram, caralho, mano, você tem a voz da Isabela, que era vocalista, enfim. Ah. E eu falei, gente, eu cresci ouvindo a Isabela, eu cresci ouvindo vocês, é óbvio, né? eu tendo a imitar, a copiar vocês, mesmo que eu não queira. E enfim, foi uma fase da vida e rodei o Brasil com algumas bandas que eu tive, sempre bandas de mulheres, eu toquei no Cínica, é, toquei no Dominatrix, e minha última fase foi numa banda que chamava Se Até Armas, que era uma banda de mulher também, só que menos punk, mais voltada pra rock, blues, assim, era um uma coisa mais rock antigo, sei lá.
0: Que é... louco! Então você tocou na sua banda favorita, que, que história demais. Isso, isso,
1: é muito foda. isso é muito foda, né?
0: Muito, porque tipo, é meio que o sonho de todo mundo, né? Você, você tem uma banda que você gosta quando você é... Moleque, fala, não, um dia tem uma história do... Dave Grohl, né? Que é o sonho dele, quando ele, ele tocava bateria, tipo, ele tirava a, a música das bandas, das bandas favoritas dele, e falava assim: "Não, um dia eu vou estar no show delas, o baterista vai passar mal e eles vão perguntar: 'Não, quem é o que sabe tocar todas?'" E, e ele ia ele ia levantar a mão e ia tocar, né? E, tipo, acho que a história dele no Screen, né? Que antes do Nirvana, é um pouco essa. Tipo, eu não sei se tá não, talvez esteja misturando as histórias, não seja bem isso. Mas ele, ele, enfim, ele relata esse sonho, né? Então, tipo, você <risos> conseguiu realizar ele, de certa foi,
1: forma. Minha vida foi meio isso. Foi muito sem querer, mas foi bem isso aí. Que legal. É, enfim, e do punk, acho que essa transição para escrita né? Os meus amigos mais velhos da época do punk. Hoje, por exemplo, tudo virou professor. Né? Então, é professor de história, professor de geografia. Os caras que não são tradutores e professor... É e um ou outro louco que virou jornalista. Então, não sei se foi um caminho comum, assim. Mas o foda do punk é que é isso. Ele me trouxe muita coisa, muita informação, né? Eu passei a ler muita coisa, a estudar muita coisa, mas ele também trouxe o caos, a desordem, né? A vontade de não fazer porra nenhuma. Então, assim, Sim. até os 24 anos, eu trabalhei com um milhão de coisas, que eu precisava pagar as minhas contas, e eu não queria ir a faculdade de jeito nenhum, entendeu? para mim, era uma coisa de, de burguês, que... Minha família era comerciante, eu ia me virar, eu ia trabalhar em comércio, eu trabalhei em escritório, eu trabalhei em loja. É, e eu falava, cara, é isso aí. Só que uma, uma hora a água começou a bater na bunda e eu as pessoas ficavam, nossa, mas você é inteligente, porque você não faz uma faculdade? E aquilo me deixava muito revoltada, né porque era como se você precisa ter um diploma para ser alguém, para ser respeitado. E isso me afastava cada vez mais de querer estudar. E um dia eu falei, cara, eu vou prestar PUC e USP. Se eu passar na USP, ótimo. Se eu não passar na USP, eu tento fazer a PUC, mas eu não tinha dinheiro para fazer a PUC. Uhum. É, mas eu não passei na USP, então eu passei na PUC e a minha solução foi pegar o dinheiro emprestado de matrícula e ficar devendo. Então foi <risos> basicamente isso. Foi assim que eu consegui estudar.
0: Arrumar arruma uma ideia... Sinal que virou adulto também, né?
1: É, não, tô pagando até hoje. 2020 eu tô pagando a PUC ainda, pago Fies todo mês. Graças é. a Deus, não posso reclamar.
0: É esse rolê, é. E aí, e aí, e aí acho que você falou, você falou um pouco dessa... de uma certa... Como que... Como, que, como, que, como se diz? Você, você negou um pouco que ele, essa mudança de ambiente, né? Como que foi chegar na faculdade que o que você encontrou lá? Você se identificou não se identificou? Como foi?
1: Eu lembro que tinha uma amiga minha que ela falava assim pra mim: Ai, meu pai falou pra mim que assim que eu fizer 19 anos ele vai me dar um mini Cooper com um banco de couro. Nossa. E eu, eu, eu lembro que eu ouvi, não sabia nem que era mini Cooper. É, cara, foi uma realidade estranha. É, eu não me sentia parte daquilo, mas assim, tinha muita gente que tava no mesmo pé que eu, sabe? e pessoas que viraram meu tem minha amiga, a repórter Gabriela Ingrid Duol também, eu lembro que a gente passava muito perrengue Cecília Garcia que estou esperando ela lançar um livro porque eu sei que ela vai ser uma grande escritora vai ganhar o Jabuti ainda mas assim, meninas também muito simples que vieram de famílias também simples e sem grana e que estavam ali batalhando também, tentando Fies tentando Bolsa da Faculdade e eu acabei conseguindo o Fies e depois eu consegui uma bolsa integral na PUC, então eu estudei como bolsista, né, por, por condição financeira e desempenho de notas, porque eu entrei quando eu entrei na PUC eu falei assim, cara, eu, eu preciso no mínimo arrebentar, né, eu quero arrebentar, eu quero ser a melhor da sala, eu quero ser foda, eu quero tirar só 10 e foda. -se. Já que
0: estamos aqui, né?
1: E assim fui, eu era super nerd na faculdade, eu, tipo, eu troco e-mail com os meus professores até hoje, sabe? Eu lembro que eu em 2016 eu ganhei um prêmio e de jornalismo e, cara, isso foi muito grande, assim, eu mandei e-mail para todos os meus professores favoritos e falei, meu, muito obrigada por tudo, pela paciência, eu sei que eu fui pentelha, porque eu já era mais velha, né? Eu tava, tipo, com 24, 25, a meninada tava com 18, entendeu? Eu tinha amiga virgem na, na faculdade, assim, era uma loucura. Aham.
0: Uhum.
1: Mas, enfim, aí minha vida começou a ficar um pouco mais adulta e eu precisei entrar nos eixos um pouco. Aí deixei a banda de lado, tive que sair da banda, né? Que era o Sete Armas. É, também porque eu já tava na Vice e aquilo me consumia muito. O Maleronca é um carrasco, espero que ele ouça. Ele. <risos> enfim, mas o punk tá dentro da gente, né? Ele não sai.
0: Legal. E nessa história toda, você não falou do João Gilberto. Eu queria que você contasse. que você Porra. fez. Um... Correio.
1: João Gilberto. Cara, o meu pai é um homem muito simples, mas ele tem uma coisa erudita, assim, que é maravilhosa. Meu pai veio do interior de São Paulo e desde muito pequeno ele falava vai, Debinha, é, a Bossa Nova é a coisa mais linda que o Brasil já produziu. Eu amo o samba, eu amo o jazz, mas a Bossa Nova, o João Gilberto. E meu pai tinha muito vinil em casa, então eu lembro que ele ouvia sei lá, é, Jovelina Pérola Negra, ele ouvia Bob Dylan. É, mas ele falava muito de João Gilberto que era um homem que eu nunca ouvia eu falava, quem é esse homem, que eu não vejo a cara não sei quem é e um dia, né, com o advento maravilhoso da internet, eu lembro que eu baixava uns Blink 182 né, um, pouco, <risos> um pouco antes de, de conhecer o punk e o hardcore mais a fundo e eu comecei a baixar esse tal de João Gilberto e eu vi que era um tiozeira de óculos, assim, eu falei ah, vamos ver qual que é e foi amor instantâneo, assim. Isso no começo, para mim, era até um pouco, era um conflito, né? Porque eu falava, porra, eu sou punk, como que eu tô ouvindo Bossa Nova? Puta bagulho coxinha, né? Gente branca da Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas, cara, minha, eu não sei, João Gilberto é a minha religião, assim, é a minha paz, sabe? É um negócio que eu boto pra tocar e eu fico horas ouvindo. No dia que o João morreu, eu chorei. Tinha um cara vindo na minha casa, imagina, eu tinha feito um job maluco, e o cara veio na minha casa, eu fiz produção de um, de um filme, e o cara veio na minha casa que eu precisava devolver o troco né, do orçamento do filme para ele. Ele tocou a campainha, eu li um tweet, tipo, adeus João Gilberto, e eu comecei a chorar, a chorar, eu acho que eu nem conhecia ele pessoalmente, esse moço. Ele abriu a porta, eu abracei ele, eu falei, João Gilberto morreu, João Gilberto morreu. E liguei pro meu pai, chorava, chorava eu sei que eu fiquei assim, chorando a noite inteira até o dia seguinte, acho que foi num sábado se eu não me engano e chorei muito, assim muito, muito, muito porque eu lembro que o último show que o João Gilberto ia fazer em São Paulo, que eu acho que era no Ibirapuera ou algo assim, eu não uhum. dormia a madrugada inteira, eu fiquei de olho aberto até seis da manhã pra comprar o ingresso eu comprei o ingresso e esse homem me cancela o show e eu falei, fudeu, o Gilberto vai morrer e eu nunca vou poder ver esse homem ao vivo. Nunca vi esse homem ao vivo.
0: Caramba, você quase viu, então? Cara,
1: eu quase vi. Da primeira vez que ele tocou, eu não tinha um puto pra ir. Eu não tinha. E eu lembro que e dessa... É caríssimo. Era caríssimo, era caríssimo. eu lembro que dessa segunda vez eu já tinha juntado, eu li notícia, eu juntei dinheiro, acho que eu já tava na faculdade. Eu juntei dinheiro e falei, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar o ingresso e ir no show dele e não conseguir e enfim uma perda né um homem genial louco chato mala tudo
0: sim sim o mais punk dos bossa novistas,
1: o mais né? punk. imagina que mala que João Gilberto devia ser conviver com esse homem devia ser uma loucura lembro que eu li uma matéria que ele pedia sei lá o mesmo prato de comida todo sábado no mesmo restaurante super metódico
0: Sim, sim, ele é, a coisa dos telefonemas, né, ele ficava...
1: <risos> dele De tocar, né, no telefone.
0: É, não, é... Eu, 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 tem uma coisa da, da história dele que eu até fico... até Esse dia, esse dia a gente gravou um, um episódio aqui sobre ele, né, aí eu fiquei pensando, gente, tudo que a gente falar aqui, ó, eu não sei se é verdade, porque, tipo, o cara é uma lenda, né, tudo em torno dele é uma lenda, né,
1: ninguém sabe. Ninguém sabe, história, meu... O homem ficou, sei lá quantos anos tranquilo. Imagina o que seria a quarentena na vida de João Gilberto. Nada.
0: acho que ele ia sair na rua. Ele
1: ia sair <risos> sem máscara. Ele queria aprontar. É,
0: mas muito é, louco, não. né? Sim, sim. Esse é engraçado, eu sempre fico curioso com ele. Esse dia com, com a morte do Sérgio Ricardo, né? O Caetano postou postou um texto falando assim: ah, o, o João que, que apresentou Marx né, pro Sérgio. Aí fiquei pensando, caramba, o João Gilberto é marxista? <risos> e, aí, e aí parece que não, né? O o Sérgio Conte escreveu uma coluna falando assim que o, que o João deu o livro. Olha, olha a cabeça do João. Deu o livro para o Sérgio porque ele, ele conhecia o Marx assim, ele ouviu falar. Ouviu é. falar, não leu. Mas comprou o livro e deu de presente. <risos> e o Sérgio Ricardo Bruno com um marxinho um comunista, por causa daquele, daquele livro.
1: Gente, João Gilberto, gente como a gente, retuita sem clicar na matéria, Total. dá livro sem ler o livro. <risos> que foda. Meu, o, o, você fala, agora, não sei se a gente está falando João, João, e eu lembrei de uma história que o João Weiner me contou, ah, do João contei. Gilberto. Que é uma história muito maluca. Estou que nem você contando a história lá, né? A gente vai confundindo coisa que a gente sonhou com coisa que a gente ouviu de verdade. Então, sim, sim. mas eu sei que tem uma história de um gringo que queria, porque queria ouvir João Gilberto cantar o balalá pessoalmente para ele. Ah, então,
0: sim, sim, sim.
1: Que virou um filme, né? Mas tem toda sim. uma história que, assim, o gringo queria ouvir João cantando o balalá para ele. O gringo veio para o Brasil, foi atrás de João Gilberto recebeu negativas de João Gilberto. Esse homem morreu, o gringo morreu. E aí outro gringo se interessou pela história do gringo que queria ouvir O Balalá pessoalmente e fez todo toda o trajeto de novo. Eu não sei, eu sei que o João me contou isso e eu dava tanta risada. Depois eu cheguei a Google, vi que virou um filme. né? Eu acho que, não sei se chama O Balalá, enfim. Eu não sei mais se é um francês, eu não sei mais que porra que é essa história. Mas cara muito bom eu 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 adoro essas obsessões das pessoas, saca essas ob... a pessoa fica obcecada por algo sim. e ela vai atrás
0: você já viu esse filme
1: não vi não assisti não
0: o, o agora eu não lembro o nome dele também, mas é é isso que você relatou o cara tem esse cara que escreveu o livro e tem esse cara que foi atrás do cara que escreveu o livro e aí as, ele, 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 eu não sei se ele encontra o João sim porque o final do filme ele ele é, oh, é dando spoiler aqui ele é sugestivo assim, tipo, eu nem vi a minha namorada que me relatou, que tipo assim ele chega, ele chega aí na porta e aí não fica claro se ele entrou ou não na, se o cara, ele conhece, eu acho que um o empresário do João e é isso, assim, as pessoas que ele vai encontrando, todas dão, dão um papo assim, tipo, ah, ele vem aqui e tal sabe, tipo, ah, ele me ligou tem uma hora que a gente não sabe se é real ou não, que tipo Acho que alguém. Não sei se ele, se ele liga para Ah, é pra Miúcha. Se a Miúcha finge que tá, tá falando com ele. Tem, tá, tem várias coisas no filme que ficam sugeridas, assim. Então, tipo, ninguém sabe.
1: Olha, mas eu fico feliz porque não, não conseguiram encontrar João Gilberto. Porque a gente que é brasileiro aqui, que passa todo esse perrengue. Ah, é ônus é, e bônus nessa porra, né, Vinícius? A gente, a gente sofre isso tudo. A gente tem que ver João Gilberto. Aí vem um gringo aqui tão facilmente. O que, que é isso? Eu quero reivindicar meu direito de fã.
0: É isso. <risos> Agora, voltando, voltando aos assuntos que você aborda, eu queria é. relatar meio tópico a tópico. Acho que os principais. Do, os principais filmes, até, até porque são assuntos muito interessantes que. Essa, essa coisa de você ter visto de perto, né? Eu, eu, eu hoje estava revendo o documentário de junho, por exemplo, e.. É muito legal ver aquele documentário de, no, de novo, né? Eu já tinha visto uma vez, e revendo, assim, sempre à luz dos novos eventos né, que acontecem no Brasil, a gente. Acho que cada vez a gente fica entendendo melhor o que, que significou Junho, né? Assim,
1: uhum, Com certeza. E eu,
0: eu, eu, gosto muito, eu gosto muito do documentário do João sobre Junho, mas que acho que tem uma outra pegada. Ele é mais abrangente. Ele tem que ser mais abrangente, né? Assim, Acho que também ele vai um pouco além de junho né o seu o seu filme é muito sobre o que aconteceu em São Paulo e e sim por ter sido o junho que eu também experimentei de alguma forma né eu não fui em todos os protestos né só fui nos só fui naquele no, no grandão e depois naquele que, que, que virou que você até fala né? virou festa né
1: virou festa da e direita
0: eu, eu lembro de ver ficar assustado assim tipo na, e na, eu lembro de ficar na época ficar assustado quando eu tava na festa com cara isso aqui é muito zoado mas não consegui calcular, tipo, não, o Brasil vai virar essa zoeira daqui pra frente, sabe? Foda, né?
1: Então
0: eu queria um pouco o seu, o seu relato, assim, tipo, porque vocês pegam. Eu queria até. Você falou que não gosta de se rever, né? Mas eu. Como... Revisitando aquele momento, como que você lembra disso? Porque vocês pegam. Diferente de toda a imprensa, né, que ignorava o MPL até o bagulho virar, você tava, vocês já compravam desde antes conseguiram filmar as primeiras as primeiras manifestações muito de perto, né? Toda que já tinha violência, né? As pessoas acham que a violência veio depois, ela já estava lá desde o começo. Como que foi para você pegar toda essa aquele, aquele movimento de nada, né, aparentemente, e que virou, que transformou o Brasil, né, de alguma forma aquilo ali, é aquele, aquela festa que virou virou virar os protestos depois, é o que a gente foi, que a gente vê até hoje nas manifestações bolsonaristas, né? Tem de alguns...
1: uma forma muito mais desgraçada. É. é. Conta aí <risos> Cara, é... Eu lembro que na época a Vice tinha lançado uma, uma edição da revista física. Eu não sei hum. se você lembra, que era especial Síria.
0: Não, eu, não, mãe.
1: Eu, eu acho que já fazia uns meses, mas tinha uma Vice é, edição especial Síria. E eu lembro que eu era estagiária, né? Final de 2012 eu entrei estagiária na Vice e eu tinha que subir os bagulho no site. Então eu lia e relia aquilo loucamente, assim. E eu lembro que eu ficava lendo, né era, era, era um material traduzido, e, mas era uma coisa tão maluca que eu falava assim, mas como que esses caras chegam tão perto dessas coisas, cara? Como que esse repórter não tem medo de morrer? Esse fotógrafo não tem medo de morrer, cara? Tipo, é umas guerras, né? O negócio estava eclodindo de uma maneira bizarra. Quando eu fui para o pro primeiro protesto do passe-livre, eu não tinha ideia do que ia acontecer. Eu já tinha ido em algumas, algumas manifestações anteriormente, Marcha da Maconha, isso assim, já há um bom tempo, bem menina. Ah. E nesse dia, eu lembro que eu fui com o um fotógrafo da Vice, né, o Rafael Tonini, e eu lembro que a gente foi muito tranquilo, assim, muito... Puta, a gente chegou na frente do Teatro Municipal, e aí eu lembro que tinha um tiozinho vestido de chaves... E, meu, tava bonito, né, de ver os cartazes e tal. E o que a gente via muito de perto era essa energia, essa coisa muito jovem, né, essa coisa muito clássica de esquerda, né? Uhum. Muita, meu, é, você vê que tinha ali, tinha estudantada USP, galera branca, mas tinha galera preta, tinha gente de periferia, você, via, você ouvia os relatos, é, você ouvia o que as pessoas iam falar no microfone, você entendia como aquilo era era genuíno, como aquilo era realmente importante. E Enfim, eu lembro que a gente né, cobriu aquela primeira manifestação, em dado momento a gente entrou ali numas numa ruas do centro, e a meninada começou a pichar vitrine, pichar vitrine e tal, nada demais. E quando a gente chega ali mais perto do metrô em Angabaú, eu lembro que o primeiro barulho de, de, de bomba que eu ouvi foi, eu não sei, eu não sei te explicar, mas foi assim, foi tão chocante, não porque eu não imaginasse que isso podia acontecer, eu tava imaginando que isso podia acontecer, mas aquilo parecia tão legítimo que eu falei, cara, não é possível que os caras vão jogar bomba, porque tem quatro, cinco pessoas pichando parede, né, porque Sim. pichar parede não é novidade em São Paulo, toda madrugada tem gente pichando parede, é... E eu lembro que teve uma hora que a gente correu tanto, eu tava correndo junto com o Rafael, a gente correu tanto, 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 e não parava de vir imagens e as coisas que eu tava lendo da Síria. Eu chego a citar isso na matéria em texto que eu fiz. E, enfim, a coisa foi tomando proporções gigantescas, né, é, é, a cada protesto. E o que você falou, quando. E, e é muito doido assistir esse documentário, esse é um que eu acabei assistindo algumas vezes, porque, enfim, já faz tempo, e muitas vezes chamavam eu e uma leronca para falar com estudante, sei lá, feira de comunicação, sei lá o que, a gente ia lá dar uma palestrinha, falar sobre a nossa experiência, é, e, cara, é muito, né, você vê que a gente fez um vídeo muito genuíno, assim, às vezes eu chego a achar ele até um pouco tosco, porque ele é meio bruto, né? Ele é ele é ele é muito muito genuíno mesmo, assim. Tem até uma, uma, uma eu não sei se é uma inocência, mas tem uma coisa muito pura porque é isso. A gente não a gente estava escrevendo a história, a gente não sabia o que, que ia acontecer depois.
0: Sim. Sabe, sabe o que eu acho engraçado? Quando, eu, quando eu, uma, uma memória que eu tenho da primeira vez que eu vi era justamente essa, assim, nossa, é um documentário que que não tem uma tese, né? Tipo assim, ele apresenta os eventos, né? acho acho que é um, é um formato e eu acho que da primeira vez até, até me incomodou incomodou um pouco você foi ah queria queria que, que desse um sentido mais amplo só que vendo eu comecei a gostar mais sabe por quê? tipo assim justamente por causa até vendo as coisas do jeito que elas passaram e, e tendo mais informação tipo eu acho que você deixa várias recados ali. eu queria queria te perguntar isso porque assim o jeito que os protestos foram se assim, enviesando, né tipo assim tá assim o jeito que você conta eu acho muito Assim, a, a denúncia tá lá de um jeito muito evidente. Assim, eu fico pensando o assim, quanto que eu gosto de rever e falar olha lá, cara, o, o momento de virada está muito bem contado. Aqui, né? Até aquele momento ali que quando a, a, a marcha está na, na ponte estalhada e que, tipo assim, que uma galera vai para a festa e outra galera, uhum. a minoria, né, foi para o palácio. Eu fiquei, e, 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 até ouvindo bastante o, o Gonzo na fita, acho que o Linhares fala isso lá numa fita com o Gonzo, Aquele momento era um momento de, de força política, né? Tipo assim, imagina se a maioria tivesse ido para o palácio, o que, que teria acontecido aquela noite, né? Exatamente. Eles tinha manifesta manifestando os sovienses para destruir aquilo. Só que as pessoas fazem uma opção, né? E e, elas, e, e está no documentário. Não sei, nenhum documentário mostra... Acho que até o documentário do João que eu falei assim, é, é abrangente, mas ele não conta a, essas viradas de tão perto, né? Uhum. E acho legal isso no documentário. Tipo assim, caramba, aquilo ali foi um momento que a gente teve muito perto de acontecer alguma coisa diferente uhum. e a história se repetiu.
1: Não, e acho que essa questão do, também do, do estar perto, né? Eu, eu sou uma pessoa que eu, não eu particularmente, não sou a maior fã de documentário com um apresentador. Uhum. É, quando me chamam pra apresentar vídeo, eu fico assim, mas você acha? Eu fico, parece que eu quero, tô negando o trabalho, mas não é. Eu falo assim, mas esse tema é tão bom, você acha que precisa de um apresentador ali? Tipo acho uma coisa meio anticlima, sabe, não uhum. sei, é, eu, 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 eu sou, né, parece que eu estou me, me autocriticando, mas não é uma crítica ao meu trabalho, é que às vezes eu acho que corta um pouco do clima, do negócio, enfim, é, mas nesses casos eu entendo o porquê ter um apresentador, porque assim, você está vendo todo mundo ali molhado, né? tem, tem um dos protestos que chove para caralho, e, cara, eu acho que eu era tão inocente, sei lá, não faz muito tempo, mas assim, eu tô com shorts e meia calça, entendeu? Eu fui cobrir, fui cobrir um protesto de shorts e meia calça, bicho. Não sei que bosta eu tinha na cabeça. Mas eu tô tipo ensopada, né? Eu tô com um casaquinho assim, limpando o rímel com, com um casaquinho e um menino falando o, nossa, a polícia atirou na grávida, meu! A polícia atirou na grávida! Né? E você vê aquilo, é tão bruto e é tão verdadeiro né, você olhar no olho, eu lembro que tinha uma menina ali, que ela, cara, eu sei lá o que aconteceu com essa menina, ela entrou no bar, ela tava correndo de bomba e os caras do bar não queriam deixar ela entrar, e ela falou, eu sou cliente, eu sou cliente, e aquela chuva de bomba do lado de fora, a gente tava bem na Sé nessa hora, e ela falou, mas eu sou cliente, eu vou consumir nesse bar, porque ela queria entrar, cara, ela entrou no bar Todo mundo chorando, passando mal, gente acudindo outras pessoas, porque enfim, o efeito do gás é horroroso, é um bagulho bizarro, de ruim. Uhum. Todo mundo dentro do bar, tremendo, assustado. E eu lembro que ela, o cara não queria deixar ela entrar. Ela falou: Eu sou cliente, você vai me deixar entrar assim. Ela entrou no bar, que ela precisava de um refúgio. Ela entrou no bar e falou assim: Me dá uma empada. E ela tava, tipo, toda chorando, sabe? Vermelha. Ela falou: me dá uma empada cara deu a empada, ela, meu, tirou a nota, botou a, bo a nota no balcão, pegou a empada, deu uma mordida na empada, assim, com lágrimas, com raiva, com ódio, e eu vendo aquilo, assim, eu fiquei, sabe, eu fiquei vendo aquilo, vendo aquela menina limpando a lágrima, assim, com, com, com um pedaço ah. da manga, e mandando a empada pra dentro, e depois eu fiquei tão impressionada com isso, que eu falei assim pra ela, eu falei, oi, eu sou jornalista, você poderia me dar uma entrevista? e ela falou, jornalista da onde? e a gente já tava, né, a Vice já tava cobrindo os protestos desde o primeiro eu acho que isso aí foi o quarto, mais ou menos uhum. eu falei da Vice, ela falou a Vice, pra Vice eu dou entrevista a Vice é o único veículo é, quem eu falaria hoje e eu lembro, e na hora aquilo pra mim foi tipo mano, caralho, louco, né quem sou eu, quem somos nós uhum. e, e a entrevista dela é muito foda, assim, você vê que ela tá muito nervosa tava todo mundo muito nervoso não tinha como não ficar nervoso você ter uma ideia, cara, eu acho que eu levei, assim, um ano depois de cobrir essas manifestações, um ano depois eu ainda acordava de noite do nada com som de bomba. Várias vezes eu tava na rua, lembro que eu tava indo para a faculdade, voltando, e às vezes, sabe aquele som de, de motos, né, que dá um estouro? E eu sempre pulava, porque para mim me lembrava muito bomba de, de, de gás, bomba de efeito moral, enfim... É, e meio que você narrou aí, né, essa, essa trajetória da, das manifestações, a gente viu a desgraça acontecendo, e no último protesto eu lembro que eu parava algumas pessoas para entrevistar e falava assim, Oi, por que, que você veio aqui hoje? Tem um menino que entra no vídeo que ele fala assim, é várias causas, é a causa ah, da educação né? a causa do... E quando a gente viu aquilo, a gente já sacou, entendeu? Que o bagulho ia ser dali pra baixo mesmo, assim, até o esgoto, até o inferno, até... Que é, é. isso que a gente tá vivendo e vai piorar. Eu acho que ainda vai piorar, eu não, não vejo muita melhora, não.
0: Sim, sim. É engraçado porque eu, eu tinha, sei lá, zero formação política na época, assim, era bem, bem novinho em São Paulo, assim, era acho que meu segundo ano em São Paulo. E, e é engraçado, porque eu, eu trabalhava na trip e eu, eu tinha um trabalho muito... Que não era jornalista, né? Tipo, eu não tinha que ir pra rua, eu tinha que ficar muito no escritório eu tava adaptado aquela vida. Então, eu não fui pra rua, né? Tipo assim, eu, eu, eu lia sobre os protestos, mas não ia tal. Uhum. e tal. E de, depois que teve aquele protesto todo mundo foi, aí, tipo, naquele dia a redação esvaziou, né? Tipo, acabei indo porque era o que tinha a se fazer naquele dia, né? E aí eu lembro que depois naquele, da comemoração, por algum acaso, sei lá, era o assunto do momento, né nem era a minha área de cobertura, mas me mandaram lá para tipo, ah, o Brasil está transformando, né? e eu cuidava dos do, do transformadores. Faz uma matéria sobre isso, vê o que acontece lá, né vê o que as pessoas estão querendo pedir, né? qual que é o pedido das pessoas. né E foi nesse protesto, e, e esses relatos que você colheu, foi, são exatamente os mesmos que eu colhi. Então, tipo assim, eu ia, ia entrevistando as pessoas e era essa coisa, já, já era essa coisa genérica. Ah, pela saúde, PEC 36. E depois eu queria saber que PEC é essa, porque eu nem lembro, as pessoas pedindo por aquilo. Uhum. Aí eu lembro que eu cheguei com esse material e aí a minha editora, que a Eva ouvia, eu, eu tenho que agradecer muito a Eva. A Eva pegou aquilo e falou, você não vai publicar isso, não. Isso aqui tá muito tosco E aí a Eva foi falar... Ela, nem, ela era minha chefe meio indiretamente naquela época. Quem cuidava do meu conteúdo era outra chefe. Aí teve essa fala ela falou assim, isso aqui é zoada. Eu lembro eu meio lembro, eu lembro, eu lembro por alto desse papo, assim, tipo, além, aí eu lembro que a, a minha chefe dire, mais direta do projeto falou: É, visto abandone isso aí, deixa quieto, isso aí tá. Assim. Aí, eu, e, e aí, na época, assim, eu meio que entendi, falei, não, realmente, tá, tá zoado, né? Tipo, perdeu, mas eu não tinha ainda a dimensão, cara, isso aqui é o, é o bolsonarismo nessa merda
1: É, é o nascimento, era o bebê nascendo ali. Não que ele.
0: tava... a Fiesp.
1: Sim, foi bizarro, foi bizarro. E eu lembro o quanto as pessoas de esquerda estavam transtornadas naquele dia. Agora é até bom dar risada, assim, mas, cara, uhum. não Não, é. é.
0: Aquele Era... relato que você pega do cara bem desesperado, gritando, tipo, isso aqui se perdeu, porra, tá tudo errado. Aquilo lá é muito desesperador mesmo. É muito, é triste. Eu tô rindo agora porque
1: eu tô nervosa de lembrar. Mas Não, é, é, esse moleque é foda, né? Que ele fala assim, as pautas! Ele tá segurando uma, uma bandeira antifa, né?
0: Sim.
1: É, cara, foi isso aí. E daí foi pra bem pior, porque eu lembro que depois eu cobri a tal da marcha, marcha da família com Deus pela liberdade, é, que foi a comemoração do, do, do golpe, enfim. E nessa época a gente já ouvia falar de Bolsonaro, hein? Pra você ter noção e eu, lembro que eu falava na redação falava mano as pessoas estão falando muito desse cara eu o, no podcast do do que ele cita uma matéria né dos professores foi uma pauta que ele me passou é... Verdade, conta
0: dessa pauta
1: então o Malerón falou ó vou ter um cara aí um político que parece que o cara fica produzindo material distorcendo coisa que os professores falam dá uma olhada lê, vê o que que você entende aí fui atrás desses dois professores são dois professores de Brasília é, envolvidos enfim que estavam ali em comissões comissão lGbt comissão sei lá o que e cara o bolsonaro destruiu a vida deles assim é uma da, a professora ela fala para mim ela fala débora eles entraram e isso é muito doido esses caras já faziam tudo isso que eles fazem hoje, eles já faziam ela falou assim débora eles entraram no meu perfil pessoal, pegaram uma foto minha, eu não sei se era um Google boy cara dançando meio pelado com roupa de couro, sei lá, uma foto dela numa balada abraçada com uma personalidade da Night, ela falou, pegaram isso e colocaram junto com, com, com pautas que não tem a ver entendeu da minha luta como militante como mulher, como feminista é uma matéria bem antiga de 2015, mas é, eu acho que o nome dessa matéria chama é horrível ser difamado pelo Bolsonaro eu acho que ela é de 2014 ou 15, eu não vou lembrar mas cara, e eu lembro que na época isso foi muito assustador, porque a gente ficava, meu, como assim? E tinha vídeo do Bolsonaro falando desses professores, enfim, chamando, né, o gado, tudo que a gente já conhece hoje. É, a minha primeira manifestação de direita pesada que foi aquela primeira, primeiro fora Dilma na Paulista, eu lembro que cara não dava para ir, a gente tinha, ia de táxi, né, porque tava com equipamento, e eu lembro que um pedaço não tinha como ir, tinha que ir de metrô pela Paulista. Eu lembro que quando eu subi a escada do, do metrô, assim, a escada rolante, e eu cheguei na Paulista, e aquele fora Dilma, fora Dilma, vagabunda, filha da puta, Lula, cachaceiro, e aquilo, assim, mas do jeito, uma coisa tão agressiva, tão bizarra, eu lembro que eu passei mal, passei mal, baixou minha pressão, eu caí no choro, sentei no chão e falei, não vou conseguir, não vou conseguir. Caralho. Eu não vou conseguir cobrir isso daqui. Eu tava com um fotógrafo, ele me pegou pelo braço e falou, calma, vamos, vai dar tudo certo. Eu lembro que, sei lá, deu cinco minutos que eu respirei fundo e entrei na multidão. E já vieram alguém, veio me avisar, não lembro se foi jornalista, alguém falou assim, esconde teu crachá da Vice, porque tem um monte de skinhead aqui e eles já viram vocês. É, e alguém me falou isso na hora, a gente botou o crachá para dentro e para conseguir trabalhar. E essa foi, acho que, é uma das primeiras vezes que eu me senti intimidada é, fazendo o meu trabalho de jornalista, porque foram várias. É, por, né, por parte de manifestantes da direita, por parte da Polícia Militar de São Paulo, teve um protesto que, enfim, que eu fui escrachada por um policial. Eu lembro que, na época, eu cheguei a postar esse vídeo no Facebook. É, dois policiais estavam revistando um... um, uma, um não um casal, porque eu não sei qual era a relação deles, mas um, um, um moço e uma moça, e caralho, falar moço e moça mostra muito que eu tô velha, né, mas <risos> um moleque e uma mina, e eles estavam revistando esses jovens, e eu peguei meu celular e comecei a gravar, e ele falou assim pra mim, o que, que você tá fazendo? Eu falei, eu tô fazendo algo que é absolutamente legal, tô gravando o, o senhor, revistando esses jovens. Ele falou, você não pode fazer isso, eu sou polícia. Eu falei, posso. Eu falei, posso, sou assegurada pela lei, é, sou jornalista, estou identificada, eu tô com o meu crachá, o senhor pode ver os meus documentos aqui, o nosso crachá tinha nome sobrenome, tinha meu RG, tinha, enfim, várias informações. Eu falei, o senhor é. pode ver. E ele falou assim, então abre a sua mochila aí. Ele me fez abrir a mochila, eu continuei gravando ele, ele pegou todas as coisas que tinha na minha mochila, ele pegou um maço de cigarro, ele falou assim, tem droga aí? Eu falei, não senhor, não uso droga. Aí ele perguntou, tem droga aí? Tô te perguntando. Eu Falei, não, não senhor, não tem droga, não, não uso drogas. Aí ele pegou meu maço de cigarro e falou, isso aqui é o quê? Eu falei, sim, cigarro. Ele, cigarro é droga. Além de tudo, tive que ouvir esse papo tiozeira pra caralho. E na hora que ele me dispensou, ele falou assim, tá bom, vai. Ele falou, onde você trabalha mesmo? Eu falei, na Vice. E ele fala para a câmera isso. Ele fala assim: vê se trabalha na próxima, vê se trabalha num veículo de nome. É... E, cara, e a minha vontade, né, de ser mais. A minha origem Fátima. da From nessa hora, não, não pude ser, né? Tive que manter a computadora <risos> ali. E... Mas, enfim. E, cara, e foi aí que começou essa coisa infernal, que é ser jornalista, né, que é ser. É... Perseguido, que é ser humilhado, ofendido, coisas que até hoje né, que continuo vivendo, enfim, seja nos comentários, seja nos meus perfis pessoais. Já tive muitos problemas, muitos problemas com essas coisas de internet. É, mas é isso, né? É a tática do, do presidente da República.
0: É, é bizarro. Aliados. É bizarro. Isso, essa, essa coisa que. Essa, essa é experiência que eu já acho de 2015, eu fico. Eu fiz uma pesquisa meio informal, assim, umas coisas de 2011, uns vídeos, cara, assim, umas coisas bem organizadinho mesmo, assim, coisas de, de YouTube de 2011, com, com esses temas, assim, sei lá.
1: É horrível, né? É horrível.
0: Agora, e, e as experiências do. pro do documentário do PCC? Qual, 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 como que foi essa, essa experiência?
1: Cara, do PCC, eu já tava fora da Vice, eu fiquei. Eu já falei isso, acho que eu fiquei seis anos e meio na Vice. Entre estagiária, uhum. repórter e editora. Só dá um golinho na minha água. Vai ah. lá. Hum. E em dado momento eu já estava com a saúde mental no esgoto. Muito por conta da, dos temas que eu cobria. Né? Eu, enfim... Fiz muita coisa, sou muito grata à minha história na Vice. Mas foi bem cansativo, porque... Eu fui para aldeia indígena na Amazônia, é, entendeu? dormir em, em, em aldeia que não tinha luz elétrica, fazer cocô no mato, andar de carro blindado, porque era área de conflito entre indígena e madeireiro. Eu fui para a fronteira com a Venezuela, entrevistar os venezuelanos que estavam vindo para o Brasil, gente morrendo de fome, entendeu? chorando. O cara ah. era sei lá, engenheiro civil, estava pedindo dinheiro no, no, no farol, enfim... É, Cracolândia também eu fiquei seis meses gravando um documentário que infelizmente foi engavetado um documentário pelo qual eu e Maleronca lutamos muito para que ele saísse mas por questões internas ele nunca saiu a gente começou a acompanhar o programa braços abertos né do, do Haddad na época da enfim que eles estavam tentando transformar melhorar a Cracolândia enfim dando emprego para as pessoas pagando hotel para eles não ficarem na rua Sim. É, enfim a gente cobriu por muito tempo isso. Enfim, fui para a fronteira também. Já tinha ido fazer cobertura de, de contrabando de cigarro com a Polícia Federal. É, essa questão dos protestos, né? Que eu cobri muita manifestação, muita manifestação. E, ao mesmo tempo que era uma adrenalina foda, era muito legal e me fazia crescer, e me fazia repercutir, né? É, eu nunca esqueço. Tem uma, uma amiga jornalista que um dia falou assim ela falou, reconhecimento é diferente de repercussão, porque eu lembro que tinha eu e uma amiga repórter, a gente, não, mas é, que é bom ser jornalista, porque você publica as coisas, as pessoas compartilham, elas te elogiam, elas dão parabéns pelo seu trabalho, a sua família fica orgulhosa, ela falou, então, mas isso não é reconhecimento, isso é repercussão, e... Enfim, né? Uma coisa que faz muito bem para o seu ego, né? A gente tem o ego massageado constantemente, ao mesmo tempo que você é atacado, espinafrado nas redes, tem essa coisa do, pô, que legal, é realmente, eu fiz isso. É, só que, enfim, eu tava esgotada, assim, exausta, cansada e eu já tava fazendo alguns trabalhos de branded, de publicidade, Coisas que pagam melhor, porque é um fato, são mercados muito distintos, né? Tudo é comunicação, mas jornalismo é uma realidade, publicidade é outra realidade. E elas são bem diferentes, isso. É. E, enfim, eu queria ganhar dinheiro, queria pagar minhas contas, queria ter saúde mental e eu falei, gente, muito obrigado, fui muito feliz na Vice, mas eu estou indo embora para lugar nenhum. É... <risos> conto com o meu FGTS e, e, enfim, com as deusas sagradas que vão me abençoar, e é nóis. Peguei minha astapauero minha e fui embora. E aí fiquei solta, fiquei fazendo frila, fiquei fazendo algumas coisas, e o João me chamou. Eu já tinha entrevistado o João para uma matéria da Vice também. É uma matéria meu muito foda, com fotos dele, assim, de, de arquivo, fotos incríveis do, do arquivo do João. E esse era o único contato que a gente tinha. E ele falou, Débora, é tô fazendo um trabalho, queria conversar com você. Me chamou no UOL e falou, cara, eu quero fazer um documentário que conte a história do PCC como ela nunca foi contada. E, pô, eu sempre fui muito fã do João, né? Eu falo pra ele, até hoje a gente brinca, eu falo, porra, João, eu tava na faculdade, eu tava estudando, mano, eu tava fazendo um trabalhinho ali, fichamento de sei lá o quê, sobre a TV Folha, né? Sempre admirei muito as histórias que ele contava, e eu pensava, meu, esse cara também deve ser muito desgraçado da cabeça, porque olha as coisas que ele faz. <risos> e o João é um anjo, assim. Eu falo, João, eu não sei, eu não sei como que você dorme, como que você vive, porque ele é muito pacífico, ele é um cara muito... Ele tá tocando um milhão de projetos, ele tem uma paz, ele tem uma coisa, assim, bem resolvida. eu aprendo muito com esse homem. É... E o João me chamou e eu falei, meu, quem sou eu, né? Pô, João Weiner, essa instituição jornalística brasileira, e falei bora João falei vamos nessa eu não tinha tanto conheci não conhecia muito da história do PCC eu conhecia o básico né de fazer matéria de ler uma coisa ou outra e enfim na produção desse doc a gente se deparou com um milhão de coisas e com a teoria principal que sustenta o documentário de que o PCC não é só uma facção hoje ele é um cartel de drogas é... e aí a gente enfim foi para o Acre a gente foi para o Rio de Janeiro a gente gravou em São Paulo a gente entrevistou muita gente foda foi um foi muito do caralho é mas também essa coisa super cansativa as pessoas não é porque tem a assinatura do João Weiner que tem uma super produção até porque o João ele fala eu não gosto não eu não gosto de equipe grande ele fala assim minha equipe tem que caber num carro com espaço para as câmeras e o João ele dispensa as coisas ele fala não não ninguém vai dirigir eu vou dirigir é, uhum. então, cara, ele dirige, ele é um louco ele é um retardado, o João, ele não tem sossego, entendeu? ele, ele não tem fome, eu já falei pra ele falei, olha, João, eu vou começar a fazer protesto porque... Ele entra, grave, grave. cara, ele entra numa onda de gravar que a gente vai jantar 8 da noite, eu já brigo com ele eu falo assim, João, vamos comer? ele, não, vamos, aqui não posso perder o pôr do sol é, e é incrível porque ele tem uma lábia ele conhece, ele conhece as coisas, ele faz cara, ele convence as pessoas de contar aquilo na câmera, saca? Ele tem uma coisa é. muito doida, assim, muito doida mesmo. É, e nesse documentário do PCC, as pessoas falam, ah, Débora Lopes, jornalista investigativa, não é bem assim, né? Nesse documentário do PCC, eu apresento, eu apresento o um documentário. Quem fez a apuração, o trabalho, o trabalho duro ali, rigoroso, foi a meninada do UOL, foi a equipe de repórteres do UOL, Flávio, Luiz Adorno, enfim, um monte de gente, Yuri. É... Foram os meninos que já cobrem casos policiais no UOL. Então, eu peguei a parte de, de vídeo mesmo na frente da câmera. É... E, cara, foi maluco também, né? Teve uma repercussão muito doida. É... E é uma história bem pesada, assim. É uma história bem pesada, é muita morte. Tipo, é muita...
0: Esse já é mais difícil de assistir. Eu assisti só uma vez.
1: Cara, esse, esse aí é... Uhum. Não, pra você ter noção, assim, eu lembro que a gente foi pro Acre gravar um pastor, né, que é um pastor que recupera é, uhum. abandonados. porque tem esse lance, você só sai do PCC de duas maneiras, ou pela igreja ou morto. E esse pastor dizia ali que ele tinha uma coisa, ele recuperava essas pessoas. E a gente foi e e ele apresentava as pessoas de uma maneira muito maluca. Assim, esse aqui era o matador, esse aqui matou 20. E eu tava ali, dando a mão, entendeu? Pro sujeito, olhando no olho, conversando, tomando água, fumando um cigarro, né? E, as, e os caras contavam coisas bizarras, é, matei, eu escrevia, sei lá o que na testa, sabe, do cara que eu acabei de matar. Uhum. E, então, assim, tenho por trás da câmera também, né? Que que é muito maluco, que são coisas que a gente não, não consegue contar, porque, óbvio, às vezes não, não tem necessidade pré história. Mas foi um, um puta trabalho.
0: É, não. É, eu acho que o, 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 o engraçado esse relato que você fez, até do João, né, acho que tem essa coisa, né, dessa, você relatou um pouco também a sua, né, de uma certa entrega, né, tipo, é meio, não tem como pra, quando vai chegar nesses materiais mais inacessíveis, né, não tem muito como, tipo, a ah, Deu seis da tarde, gente. Até amanhã. Tipo, não, não tem como ir embora, né?
1: Não tem, porque é isso. A gente depende da história, né? Por mais que você ligue, faça uma pré-produção do caralho, entendeu? Isso não depende de equipe. Não é o João, não é... A gente fica refém daquela história. Já teve, meu, teve vez da gente pegar um avião de manhã ir para uma cidade, gravar desde a hora que a gente chegou sem conseguir almoçar e tem que gravar até o fim da tarde porque a gente só tem um dia lá e a história tem que fazer sentido, né? Eu não posso de repente estar tá à noite, eu tô com outra roupa uhum. é, e isso é parte do talento do João mesmo dele conseguir contar essas coisas absurdas com uma leveza de espírito que ele tem e ainda assim de conseguir ter sangue correndo na veia porque tem uma hora que é tanta coisa absurda que jamais nada assusta. Né? Nesse doc do, do, do cigarro, ele pegou...
0: É o um perigo, né?
1: Cara, é muito maluco, assim. Às vezes eu falo, João, velho, você não tem medo? Ele fala, tenho. Tenho, eu tenho medo. É... Mas, sei lá, né? O cara é um contador de história. E, ele, e, e é isso. Ele, ele, cur, ele curte. Não é que ele curte, né? Ele atrai, assim. Ele atrai as coisas. Ele atrai esses personagens... E ele tem um talento muito foda ali, de convencimento, de... E, cara, ele aguenta uma bronca, porque o vídeo sai e não acabou ali. Não acabou ali, entendeu? É gente puta, é ameaça. É... O negócio é muito louco, assim. E ele é... ele é um puta professor. Eu falo pra ele, chamo ele de, de, de professor, de chefe, ele fica puto. Mas é porque, <risos> realmente, assim, eu tenho dois mentores na minha vida. É, meu, o Maleronca é... responde muitas coisas... Né, que eu faço, que falo e que eu aprendi com ele, porque ele é um cara que me deu muita liberdade dentro da Vice, ele, ele é a Vice, o Maleronca é o cara que construiu a Vice, né, que construiu aquela redação, que construiu aquelas histórias, aqueles formatos, óbvio, com muita gente jovem ali, com uma máquina de pensar muito forte, mas sempre tudo com, com a mão dele, é, e eu tive a sorte, a sorte, muita, muita sorte de poder trabalhar com esses dois sujeitos que são íntegros e baita jornalistas.
0: Sim. E aí, tem, aí você relatou uma coisa que, que, que faz parte da... Sei lá, acho que faz parte da carreira de todo mundo que está nesse nosso período, período aqui de tempo, né? Que, que é, ok, fa, faz o, o trampo mais tradicional, digamos assim, né, que é da notícia mesmo, né? A vai sempre lidou com essa, acho que até super bem com a contradição. Ah, faz branded, mas faz, faz o, o faz o dia a dia, ali, né? Tem, vai se virando, né? Faz um uhum. pouco. Aí às vezes abandona um pouco porque não tem braço, né? Aí volta e faz uma coisa fora. É, e, eu... e acho que você também faz um pouco isso, né? Você até relato, ah, foi fazer outras coisas. Como que? Como que você sente que você vai manejando os seus projetos? Assim, você tem vontade, vontade de fazer coisas que ainda não dá para fazer? Como que você pensa assim, um pouco a sua própria carreira? Assim, ou, ou vai mais com você deixa a vida te levar? Né? Para usar uma frase do Zeca.
1: Cara, Vinícius, você sabe que uma vez eu entrevistei o Luiz Braga, que para mim é o maior fotógrafo do Brasil. Hum. É um monstro, um gigante, um fotógrafo paraense que, que retratou ali meu povo do Pará, né, a cultura ali do caboclo de um jeito único e que é um cara que tem cores únicas, um cara foda e eu fiz uma longa entrevista com ele na Vice e eu lembro que a primeira eu fiz por telefone foi uma hora de telefone e coincidentemente eu estava indo para Belém para fazer outra pauta e jornalista que sou, né não não me canso de trabalhar tenho vergonha de falar isso porque eu mudei, gente, eu não sou mais assim hoje mas eu não, não me cansava, né? Foda-se, o horário que eu tinha para dormir e eu queria inventar outras pautas. E eu falei, Luiz, tô indo para Belém. Posso dar um pulo aí, te conhecer pessoalmente, fazer mais algumas perguntas? Aí ele pode colar. E aí fui entrevistar ele pessoalmente e nessa entrevista ele me falou uma coisa que eu achei muito foda. Ele falou assim, cara, eu consegui fazer as fotos que eu fiz porque o meu plano era assim. Eu fazia o arroz com feijão na minha profissão, então eu pagava minhas contas fazendo book de 15 anos foto de sei lá o que, entendeu? De aniversário de 70 anos, bodas de papel. Ele falou, eu paguei as minhas contas, eu fui me bancando assim, e todo o dinheiro que eu tinha, eu ia investir em filme, né? Ele fazia foto de filme, em filme, em, em revelação, mandava meus filmes para revelar em Paris, em Nova York. E ele falou, e eu nunca saí daqui de Belém, porque eu sei que Belém precisava de mim. Se eu fosse para São Paulo, eu ia ser só mais um fotógrafo. Aqui em Belém, eu posso ser o cara, eu posso ser alguém. Sim. E, e eu lembro quando ele falou isso, pra mim foi muito doido Porque eu pensei, porra, cara, mas imagina Você ficar fazendo foto de, de 15 anos Sendo que você é um puta fotógrafo Você podia estar vivendo de projeto, de edital, sei lá uhum. E fez muito sentido aquilo na minha cabeça E meio que sem querer eu acabei seguindo esse rumo assim. eu, Antes eu achava que pra, pra ser jornalista Pra conseguir pagar minhas contas no fim do mês Eu precisava ser CLT, eu precisava estar empregada num lugar é, mas desde que eu saí da Vice, eu consegui entender que existem muitas oportunidades, eu consigo fazer muita coisa, porque na Vice eu aprendi muita coisa, né, e a Vice fazia isso, a Vice tinha o conteúdo original como um, um cartão de visitas, e eles podiam fazer coisas por marcas, a Trip também fez isso, né, sempre fez isso,
0: uhum.
1: que é o branded, que é o conteúdo patrocinado, enfim... Uh, e eu gosto de né eu gosto muito de conteúdo eu sou muito rata de redes sociais mas também bem boomer viu eu falo rata quem <risos> eu sou às vezes é uma dificuldade para postar um story eu fico fico igual minha mãe é, mas assim eu gosto muito de analisar performance audiência né eu, tô, eu, eu estudo SEO UX eu, eu eu gosto de começar a sacar como as coisas funcionam algoritmos uh, porque é isso, quando eu virei editora da Vice, eu entendi que não era só ah, vamos escrever uma, uma linda história aqui, uma linda reportagem que as pessoas vão amar e vão compartilhar e é o caralho, entendeu? As pessoas veem o thumbnail bonito, elas compartilham ou elas veem o título engraçado, elas compartilham. Quando eu comecei a medir a audiência eu vi o conteúdo de uma maneira muito diferente. É como cara... se eu, eu repórter fosse uma alma muito jovem, inocente, eu editora, eu virei mais mais sangue. Porque. Uhum. Porque é bizarro. A gente lembra que a gente subia uma matéria, cara, metia no ar a matéria. Dava, sei lá, um minuto, o negócio tava, tipo, subindo na audiência, a gente media a audiência de todas as vices do mundo, né? A gente tinha. A gente acompanhava a audiência global e só a nossa. Então você começa a ver aquilo crescer, 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 sei lá, às vezes era uma matéria de sexo, um bagulho, um tema bem pesado. Pesado uhum. assim, sei lá. ai, Bahia. Ah, coisas da Vice, coisas mais, mais público-adolescente. Tipo, ai, por que não chupo mais o pinto do meu namorado? Sei lá, tinha essa, essa matéria, vai, tô inventando. A gente publicava isso nas redes sociais, as pessoas interagiam muito pouco. Então elas não davam like. Elas não davam like no Facebook, porque o chefe dela tá no Facebook, aquilo vai aparecer. Né? Vai aparecer que ela deu like. Então as pessoas é. não se comprometem no engajamento, mas elas clicam pra caralho. Então eu vi aquilo, sei lá, tinha 400 pessoas lendo aquela matéria em um, com um minuto de publicação e ninguém engajava por vários motivos. E quando eu comecei a entender essa estrutura do conteúdo mais por trás, aí eu falei cara, é, isso é muito louco. Isso é muito louco. Outro dia eu tava ouvindo um podcast também de uma enfim, uma menina que trabalha com política e tem uma ONG para incluir mulheres na política. E ela falou assim cara, não tem nada mais inocente do que uma mulher chegar na política e falar é, Ai, ah, gente, vamos fazer uma campanha. Eu tenho propostas muito boas. A gente faz um perfilzinho no Face, um perfilzinho no Insta e as pessoas vão compartilhar. Não existe. Isso é. não existe. Né? Ela fala, se ela fala, cara, política é, é jogo sujo, entendeu? É jantarzinho, é dinheiro, é grana, é impulsionamento, enfim. E não dá mais para ter esse olhar é, ingênuo. Porque, cara, a gente, antigamente os veículos concorriam entre veículos. Hoje você concorre com a blogueira, com o blogueiro, com o TikToker, entendeu? Com um monte de gente dançando. Então, assim, você quer produzir conteúdo? Ótimo. Você quer produzir conteúdo é, que impacte as pessoas? Você quer realmente levar o seu conteúdo para mais pessoas? Então você tem que pensar em performance. Óbvio que não, não né eu também preciso me limitar a algumas coisas. Eu não consigo... Pensar numa pauta, fazer o texto, fazer a apuração, pensar como é que a gente, o formato, como que isso vai para as redes. Na Vice, todo mundo fazia um pouco de tudo. Né? A gente tem a Larissa, que era community manager e que começou a fotografar, fotografar, fotografar. A mina virou uma puta de uma fotógrafa e videomaker. É, por isso, assim, porque as oportunidades vão, vão sendo dadas e você surfa no que melhor Sim. cair em você, enfim, o que for mais conveniente. E, enfim, quando eu percebi que eu tinha esse olhar, aí eu falei, cara, eu vou reverter isso para mim, entendeu? Então, hoje, é, o que eu tenho feito é isso. Trabalho com conteúdo é, patrocinado, faço conteúdo para marcas, é, faço reuniões, calls, insights, é, clusterização, turning point, né? Adentro o mundo da publicidade com a minha pegada de conteúdo para que eu possa me manter viva, me manter pagando minhas contas em dia e para que eu possa fazer documentários incríveis contar histórias incríveis, pensar em projetos incríveis, que é o que eu estou fazendo agora, né? Então eu mantenho, tipo, tô, continuo publicando reportagens, tenho feito apurações temática um pouco mais leve porque eu não posso, né, ser uma desgraçada da cabeça eterna. Admiro muito, admiro todos os meus amigos jornalistas, direitos humanos, segurança pública. Vocês são tudo, vocês são uma inspiração eterna, mas eu sou uma pessoa que eu preciso, né, eu sou muito conectada à arte, à zoeira, ao humor, à música. Eu preciso usar essas coisas para, enfim, né, conseguir pagar minhas contas, e a maneira mais fácil e foi até intuitivo é isso, misturar um pouco dos dois assim, usar os ensinamentos de Luiz Braga na minha vida, né? Um pouquinho de droga, um pouquinho de salada.
0: Legal. O, quando você falou do Luiz Braga, eu não, eu não peguei o nome dele de cara, mas eu até dei um, um Google aqui. É. Eu, eu acho que eu conheci, eu já vi as fotos, eu, eu, eu já tinha visto, né? É um, um cara incrível mesmo. Fotos. É foda. Parece, que ele, parece que ele vive em outro Brasil, né? As fotos dele, dão essa impressão.
1: É foda, e esse homem continua. Ele continua. Eu fui numa exposição dele aí ano passado, né, tem toda a transição dele do filme para o digital. E continua um monstro, entendeu? Fazendo umas fotos absurdas, assim. Ele é ridículo.
0: Agora, é muito legal isso que você relatou do, de, dessa percepção, porque eu, eu tenho uma experiência não semelhante, não, sei lá, eu acho, acho um pouco parecido. Eu lembro que uma vez eu fui fazer social num, num site, né? É. Nesse esquema, você vai lá fazer uma coisa e, tipo, de repente você está editando, subindo as matérias, né? vai, vai acumulando. Tá? Depois você está editando vídeo, aí você está... Escrevendo pra, pra revista, nessas né? coisas. Uhum. E aí eu lembro que tinha essa noção, tipo, não, põe no site que todo mundo. E, cara, e eu lembro que era uma briga, assim, tipo, se a gente pôr no site, ninguém vai ver, tem que ter todo um trabalho, tipo. Se, e às vezes, se acontecer essa. Se não tiver bom, não adianta pôr nas redes sociais, porque ninguém vai compartilhar. Não. Né? Acho, acho até engraçado ouvir. É,
1: não, quando, quando
0: relembrar eu... esse te ouvindo.
1: Quando você faz isso, com... Uma
0: briga, isso...
1: Quando você faz isso com marca, às vezes o, o cliente, enfim, né, o departamento responsável não entende que não adianta você gastar dinheiro com ilustração, com motion, com um monte de coisa, postar no Facebook e achar que seus 20 mil seguidores vão engajar, compartilhar. Caralho, que conteúdo transformador! Não vai! Não vai! Você está competindo com um monte de gente produzindo conteúdo. É, com marcas, com influenciadores, com veículos tá todo mundo se reinventando o tempo inteiro, é uma loucura, né, não dá mais para fazer nada de maneira inocente, eu adoraria que fosse assim, né, eu, eu sou aquela blogueira velha entendeu, até hoje eu tenho blog, aqueles blogs que você escreve um monte de abobrinha, posta, e vem cinco amigos e dá like, porque eu gosto disso, né, eu não tô querendo performar, não tô querendo vender aqui,
0: Cada claro. coisa no seu lugar,
1: né? É, não, mas assim, você não pode achar que uma marca, hoje em dia, né, tipo, eu lembro que novembro, dezembro, eu tava, meu, fazendo o conteúdo de panetone e falando de PCC. Eu lembro que eu trabalhei a semana inteira ali, ó, panetone, 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 no sábado de manhã eu pego o avião, vou pro Acre, PCC, 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 volto segunda de manhã, eu tomo um banho e vou pro trabalho é. vou comer de panetone. E segue a vida.
0: É. <risos> Essa parte ninguém vê, né?
1: E Vinícius, Caetano Veloso, nada.
0: Então, eu, eu, a gente estourou o tempo, né? Porque, enfim, hoje vai faltar assunto aqui, né? Quer dizer, <risos> eu não vou conseguir fazer todas as perguntas que eu quero, né? Mas eu, sabe o que eu fiquei pensando nessa? Eu falei assim, a gente tá chegando no telefone, assim, eu queria tanto fazer uma entrevista difícil. Eu falei, acho que eu vou convidar a Débora. Vamos, vamos fazer essa entrevista. Eu sonho com essa entrevista, você sonha. Acho que a gente tinha que ir atrás do Caetano Veloso e convencer ele.
1: Cara, eu acho, a gente pode usar, eu, eu, eu tenho um mini poder, que é o selinho azul do Twitter, que eu, oh. os bolsominios eles ficam putos com isso, porque eles ficam assim, quem é Débora Lopes, que tem o selinho de verificado, <risos> e eu falo, só ninguém, eu só consegui um selo, me deram um selo, então a gente pode usar para começar a fazer um, um, entendeu, causar um confronto, uma fake news envolvendo o Caetano, é um jeito da gente chamar <risos> atenção.
0: Eu acho. Não, porque esse, esse. Eu tenho esse sonho, né? Eu já tentei. Eu, eu já entrevistei ele por e-mail, assim. Tipo, eu, eu queria fazer uma matéria sobre a Joyce. É. E eu fiz duas perguntas pra ele e ele me respondeu, né? Mas eu quero entrevistar ele. Eu, a gente vai, eu vou. Vou puxar. Porque eu fiquei. Eu, isso eu fiquei meio revoltado, assim. Porque ele. Ele deu uma entrevista pro Guardian esses dias e, eu, e o cara relatou que ele teve que pra convencer, teve que mandar o filho, um, foi um vídeo do filho dele cantando, eu falei, ah, eu não tenho esse recurso.
1: E que é isso? Pô, eu vi essa matéria, eu não cliquei. Eu vi, eu, eu não engajei nessa, nessa <risos> matéria. É. Mas você sabe que, isso, eu vou contar bem rápido, uma vez eu tava vendo o um TCC de uma menina que ela era muito, eu tava na PUC, eu não lembro o que, que aconteceu, eu entrei numa sala, eu tava passando um TCC, ela era muito foi de Caetano, e ela foi até Santo Amaro, e... e viu a casa que o Caetano nasceu, sei lá, tudo com uma câmera tremida, uma camerica, cara, foda, assim, bem bem guerreira, e ela foi até a Bahia, voltou, sei lá o que, era um TCC de jornalismo, e dado momento ela encontra Caetano e pronto, né, vou gravar a entrevista, e ela grava a entrevista, e quando acaba o TCC, os professores vão analisar, e um professor fez uma, um comentário que eu achei maravilhoso, que ele falou assim, Olha, a gente percebe que você é muito fã do Caetano, dá para entender. Mas, por exemplo, você gravou ele de baixo para cima. Então, assim, ela gravou na hora de fazer a entrevista, ela pegou a papada inteira do Caetano Veloso. E ele falou, <risos> isso mostra até no audiovisual como você é fã dele, como você se porta perante a ele, entendeu? Você achou que talvez fosse mais respeitoso gravá-lo de baixo. É, né? Isso mostra você, enquanto jornalista de baixo, e Caetano... De cima. E eu achei isso tão foda, mas não teve um take na minha vida que eu fiz de baixo depois que eu ouvi isso daí. <risos> Foi uma lição. Então, se a gente for entrevistar o Caetano, a gente também pode fazer de pé, mesmo que seja assim online. A gente fica de pé pra ficar no nível dele, tentar ficar no nível desse homem.
0: Ah, sim, não. Aqui é.
1: O que, que é isso?
0: Não é assim, é, não é. A, não, gente, a gente gosta de umas coisas, mas também não é bagunça.
1: Assim. É, bagunça, é bagunça, mas tem gerência.
0: É, né, pô? É. Eu, 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 na, na nossa humildade é ser uma coisa de igual para igual, né? Pô, Óbvio. Te, te conheço, você me Você não me conhece, mas vai conhecer. Respeita <risos> a nossa história, porra. Boa. Débora, como estourou o tempo, vou fazer esse corte abrupto aqui, assim, falar, te agradecer pelo papo, te agradecer pela conversa e, sim, lógico, já fica o convite para as próximas, para a gente de mais história e, e eu vou já mandar daqui a pouco um e-mail para Caetano Veloso
1: por favor, Vinícius obrigada por esse telefonema foi ótimo o papo é um prazer eu sempre falo demais, perdão se eu, se eu te estourei o tempo aí imagina é, mas é isso, e quem não me conhece quiser me conhecer pode me seguir nas redes sociais aí. eu sou ruim de responder as pessoas mas eu, eu sou legal, eu sou um pouco ruim mas legal é twitter.com Débora Lopes, e ali tem meu site para ver meus documentários, uh, enfim, tô aí, tô nas redes.
0: Valeu, Débora,
1: Valeu, aí. querido.
0: Um abraço.